0: De kommer bli jättearga, de kommer bli jättesura och de kommer inte prata med mig på resten av resan.
1: Håvet har en helt annan uppgift. De är på jaktet en kontrollerad berättelse om kungafamiljen.
2: Om man väljer att gå vägen att dua dem,
1: då blir det tittarstorm. Så fort kungen säger någonting så skrattar
2: Folk.
0: Dels tycker jag att hela hovet, den delegationen, gjorde helt fel.
2: Men det man kan se och ha sett väldigt många gånger- det är ju hur människor kan förvandlas i kungafamiljens närhet.
3: TV-fabriken dokumentär om
0: kunglig tv. Fem,
2: fyra, tre,
1: två, ett,
3: varsågod. Kungen fyller 50 år på tronen- Prins Daniel fyllde 50, drottning Silvia fyllde 80. Det har funnits anledning att mediebevaka kungahuset just i år. Förutom året med kungafamiljen som år efter år följer de kungliga så har vi fått dokumentärer som Kungen och jag, tronen, kungen med två ansikten, kungens innersta krets och den stora bevakningen av Kungens 50 år på tronen som firades med pompa och ståt i Stockholm den 15 september med cortege genom huvudstaden och konsert vid det kungliga slottet som tv-tittare kunde följa minut för minut. Inte minst fick vi se födelsedagsporträtt på prins Daniel och drottning Sylvia. Men hur bevakas kungahuset? Vem får träffa kungen? Och vad har hovet för krav på det som sänds? Du får ta den här. Ja, du får hålla den ungefär så. Ja, ja det
1: där jag Jag heter Karin och Klintberg. Jag är filmregissör och tv-producent- och jag har gjort en långfilm för bio, en dokumentärfilm om kungen. Men jag har också gjort av delvis samma material men också dubbelt så mycket material så jag har gjort en tv-serie för Sveriges Television i tre delar om kungen. Ja, nej men jag var envis. Jag, man skriver ju till hovets informationsavdelning och... Jag skulle nog säga att väldigt ofta svarar de inte, eller så svarar de fast nekande. De svarar
3: inte alls oftast?
1: Nej, men jag tror att de får så många förfrågningar att de inte hinner svara på alla. Jag tycker inte att det är något konstigt. Jag kan också få förfrågningar som jag inte hinner svara på och glömma bort. Så det måste jag ändå ge dem att de får säkert fler förfrågningar än de hinner svara på. Men jag skrev igen och skrev igen. Och sen till slut så fick jag träffa informationsavdelningen och berätta min vision kring den här filmen. Och då berättade jag att jag eh, ville göra ett porträtt på människan bakom och monarken. Och eh, jag hade ett viktigt värdeord. Och det var, jag, vill, jag ville att det skulle bli en värdig film. Eh, för det är lätt att när man har agensen som filmskapare att eh, dra ner byxorna på någon. Men för mig var det ändå viktigt att han skulle komma ut värdigt. Men det var också viktigt att det fick vara min blick på honom. Som dokumentärfilmare så ger jag mig själv rätten att titta på kungen genom mitt temperament med mina associationer. Så någon annan som tittar på kungen kanske ser något helt annat och skulle göra en annan film. Så den rätten gav jag mig som dokumentärfilmare som man kanske inte riktigt har som en journalist där man mer ska förhålla sig objektivt.
3: Hur lång tid tog det då? Från det att du skickade in det första mejlet till att det här kunde liksom börja spela in? Ja,
1: men jag vill minnas att det tog ett, två år och sen så fick jag träffa informationsavdelningen och sen så fick jag träffa kungen utan kamera på ett långt möte. Informationschefen var väldigt eh, duktig tycker jag. så, så här, eh, Det är fredag så... Eh, kanske jag är jag lite gladare än vanligt. Eh, du får inte på regins och boots och det är inget duande. Eh, och när jag säger att det var eh, regler eller order så var det faktiskt inte det. utan Jag vill poängtera att det var faktiskt råd jag fick. Eh, jag tror att informationschefen ändå ville mig väl i det ögonblicket. Så då var det ett möte med kungen. Och jag upplevde inte att vi fick... Eh, en enorm kontakt sådär, vid första mötet. Utan eh, han tittade ut, ut genom fönstret och hummade. Och eh, jag började prata högre för att jag ville bli hörd. Och sen hade, så pratade vi om allt eh, mellan kungens himmel och jord eh, länge. Och sen sa jag, nej, eh, hör jag ett rungande ja. Blir det ett? Blir det en film? Och då så svarade kungen med någon form av ljud- att liksom, pff, 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 någon form av tankejud och sen förde sig ut i rummet, och så säger informationschefen: Vad roligt, ikväll får du fira med och champagne. Då säger jag till henne: men, men Margareta, jag hörde faktiskt inte ett ja. Och du sa: Hon så här, Du var där inne en timme och 20 minuter. Hade det varit ett nej, då hade du åkt ut mycket fortare. Eller då hade mötet avslutats mycket fortare. Men jag hörde ju aldrig det där jaet och det försökte jag också jaga under eh, filminspelningens gång. Mm. Eh, och jag fick aldrig ordet ja fast bevisligen fick jag ju komma tillbaka om och om igen. Ja. Jag tror det i slutändan blev 10 långa intervjuer. Mm. De var två timmar vardera. Oj! Absolut, så att jag, jag träffade honom mycket och sen eh, hängde jag honom i hälarna under två år och var med på diplomutdelningar och medaljutdelningar och resor och stadsbesök.
3: Det är mycket material som finns kvar
1: då? Absolut, men det är inte konstigare än någon annan produktion. När vi gjorde ett avsnitt av Historieätarna så gjorde man kanske 20 timmar till 58 minuter, så det är ingen... Det är inget konstigt.
3: Nej, men finns det planer på att göra något av materialet som inte hittills har använts?
1: Nej, det finns det inte. Jag har ett avtal med hållet att det ska kasseras. Det jag själv hade tyckt var intressant, det skulle vara att ge det materialet till till exempel KAB för framtida forskning. För att det här är ju första gången som en monark i Sveriges historia, eller jag skulle nog kanske säga i europeisk historia, en monark som låter sig bli intervjuad på det här sättet, det har ju inte skett.
3: På ert möte utan kameror, vad frågade han dig?
1: Eh, han har bara frågat mig en fråga under de här två åren. Och eh, det var samma under det första mötet och också <går> faktiskt sista gången eh, jag träffade honom. Men det var samma fråga. Då så sa han, vem är du sprungen från? Intressant. Och då är det faktiskt som så att min pappa är ju forskare och etnolog. Och han har gjort väldigt mycket folkloristiska radioprogram. Och det visar sig att kungen faktiskt har lyssnat på dem. Så han ville bara kolla om vi var släkt. Och det var vi ju.
3: De här råden du fick, Nej, man ska säga. Nej, men råd,
1: råd var det Ja, faktiskt. råden. Mm.
3: Hur tänkte du kring dem? Hur ville du förhålla dig kring, kring det?
1: Och jag är gärna med på, jag såg det lite som eh, att det var att eh, världen runt kungen är lite som en teater där han spelar huvudrollen. Och jag eh, är jätteintresserad av antropologi så att jag eh, ville gärna prova att bestiga den världen eh, och spela efter de reglerna som fanns i den världen. Det var jätteviktigt för mig att också få komma tillbaks. Men sen var jag på något sätt hela tiden för nyfiken. Så att jag kunde inte bara hålla mig på som, den huvudsamma eh, sidan. Utan jag ville ju liksom, djupare.
4: Mm.
3: Men, men det är ju inte riktigt normalt att man får den typen av råd som journalist. Men du kanske inte ser det här som en journalistisk Nej,
1: jag, jag, det, är inte, eller det är en journalistisk produkt. Men det är en film. Och det är ett porträtt på honom. Eh, och också genom mina... –genom mina ögon. så eh, som, det, är, det finns någon form av diskussionsskillnad här– –som journalisterna har blivit liksom förbannad. Här tyckte jag att det var spännande– –antropologiskt spännande– –att få ta del av den här världen. Jag är inte en hov-reporter. Jag, jag ska inte säga att jag är ointresserad av hovet. Jo, snudd på ointresserad. Men jag är jätteintresserad av strukturer– Eh, av klass, av olika världar, mm. eh, både i slott och koja.
3: Är du royalist?
1: Eh, nej, och det var nog viktigt för mig, jag är inte antro royalist heller. Eh, det var viktigt för mig att inte ha en politisk agenda när jag gjorde den här filmen och tv-serien. Utan att ta med an det här ämnet och den här personen. Bara med största nyfikenhet. Så att jag tror det var jättebra för mig att jag inte drev ett case. Jag inte ville fälla monarkin och jag ville inte stärka monarkin. Jag ville öppna dörrar till monarkin. Så att andra kan bilda sin uppfattning.
3: När du öppnade de här dörrarna då, vad förvånade dig mest?
1: Ja men det var många saker som förvånade mig. Man skriver ju alltid någon form av manus även om man gör en dokumentärfilm. Men verkligheten slog hela tiden ut det manuset. Och till exempel ett ord som jag inte så komma eh, ur kungens mun som inte fanns på mitt manus. Det var att han eh, åter och återigen sa ordet ensam och ensamhet. Det var ingenting som jag hade kunnat räkna ut på kammaren. Eh, så jag ställer frågor till honom och Ordet oh, på kom igen, ensam. Jag känner mig ensam, jag känt mig ensam.
3: Och var det något du såg också? Du följde honom under många år. Är, är han ensam?
1: Um, han är ju inte ensam på det sättet att han att det inte är människor runt omkring honom. För det är det ju, men det är ju, han är ju helt ensam i sitt ämbete.
3: Du nämnde också något om ett kontrakt med hovet. Mm. Vad, vad har du signat upp på
1: men det, Man gör ett avtal, det kan man göra med många så att säga, huvudpersoner i en, i en film Så inga konstiga saker utan att för mig var det viktigt att final cut Det står i det avtalet, att inte, jag inte skulle behöva ändra Men det står också i det avtalet att hovet får ge synpunkter Och de lyssnade jag gärna på
3: Vad kom de med för synpunkter?
1: De kom med bra synpunkter, det kunde vara att jag hade missuppfattat någonting, att jag sa något faktafel eller någon spik. Så att det var ganska vettiga synpunkter men de, var, de gick inte in direkt och klampade i innehållet utan lät mig ändå göra min film. Håvet har en helt annan uppgift, de är på jakt efter en kontrollerad berättelse. Om kungafamiljen. En, en, en berättelse som de kan äga, och det gjorde ju de inte i det här fallet. Så det här var det väl kanske lite mer, inte damage control, men att, att de ville bara se vad som hände. Eh, men jag tyckte att de var modiga i att de lät mig göra den här filmen. Och de var också modiga i den egentligen lilla inblick de hade.
2: Jag heter Sara Bull. Jag är producent för Året med Kungafamiljen på Sveriges Television och jag har gjort det här programmet nu i hissnande 13 år. Sveriges Televisions Året med Kungafamiljen, det är en produktion som började redan på 70-talet. Så det är ju en följetong. har blivit som en lägreld kan man säga. Att många bänkar sig i soffan kanske till och med med mormor och tittar för att det har blivit som en tradition för väldigt många svenskar att... Att titta på programmet. Och även utomlands kan jag säga. Det är ett, ett program som faktiskt säljs. Och visas i många andra länder också. Så det finns ju ett stort intresse kring den svenska kungafamiljen. Och eh, jag fick uppdraget eh, 2011. Och då ville man, ha, man ville ha hjälp med att ändra programmet helt enkelt. Göra om programmet lite grann. Och eftersom jag har jobbat en del med programutveckling. Så tyckte jag att det kändes som ett kul uppdrag. Och tanken var väl att jag skulle göra det är ett år. Alltså ändra formatet och göra det ett år. Och sen har det rullat på. Nej men det jag ville göra med programmet det var ju att, eh, att hitta en form som gör att man kan titta på programmet oavsett vad man tycker om kungafamiljen. Att det är alltid lite känsligt när man har en spiker För den kan ju bli, ibland kan den bli lite för kritisk kanske. Ibland kanske den blir lite för hovsam. Eller till och med värderande. Jag är ganska känslig för det här när man lägger in värdeord. När man ska bevaka kungafamiljen. Att man säger att det är en förtjusande familj. Eller och sådana saker. Då tycker jag att man lägger in värderingar. Som vi journalister ska akta oss för. Just i den här bevakningen. Så då har det varit ett grepp att. Istället låta kungafamiljen själva berätta om det de gör. Och personer runt omkring naturligtvis. Så för mig har det varit ett sätt att hålla en balans i programmet som eh, jag tycker är viktigt För att folk själva ska kunna bilda sin egen uppfattning om vad det är de ser. Men jag tror att det var ett program som hade vandrat lite mellan olika avdelningar på SVT. Ett tag låg det under nöje, ett tag låg det under nyheter. Man försökte, man testade lite olika grepp. Ibland hade man programledare i bild. Um, och ibland så hade man lite så här som januari, februari, mars alltså grafik emellan månaderna och visa lite vad som händer i olika månader. Och det kändes väl lite som att man inte riktigt hade hittat en form som man kände sig nöjd med. Utan att det kanske... Hade inte den att tippa åt något håll, eller man var inte riktigt. Man kände inte riktigt att man hade landat. Det var ju bra program, alldeles säkert, men det var, det var någonting som fattades. Jag skulle säga att utmaningen är att få det att bli lite olika varje år. För ingen vill ju titta på ett program som är helt eh, att man vet exakt vad som ska, ska komma. Att man blir liksom att det inte finns någon, någon dynamik eller spänning i det. Utan jag tror nog att vi har försökt att låta varje års material skapa det programmet som det blir det året. Så att har det varit. Eh, Kritik det året av någon anledning Då vill sådana saker lyfts fram Har det varit någon skandal Har vi fått ta i det Har det varit att Kungafamiljen jobbat väldigt hårt Med hållbarhetsfrågor Eller um, invandring Alltså flyktingpolitik alltså det är liksom, Vi försöker få det att spegla Det som händer, det som är aktuellt i Sverige Och för Kungafamiljen just i året
3: Och hur har du då märkt av TV-boomen kring Kungahuset just i år?
2: Men den har väl varit svår att undvika för vem som helst tror jag. Det har ju varit så många olika produktioner, eh, många olika kanaler, många olika personer som har eh, gjort en hel del. Så det har ju varit märkbart såklart. Och sen så har jag ju märkt att jag har ju försökt följa med genom att titta på de olika produktionerna. Och eh, bara det är en utmaning för det har ju varit väldigt många olika. Så att, eh, mm. Varför
3: är det viktigt att, att bevaka kungafamiljen?
2: Det är ju det statsskicket vi har i Sverige. Så det finns väl en, och det är en stor, jag menar det finns ju ingen formell makt på det sättet. Men det är ju en väldigt mycket informell makt som Kungahuset har på olika sätt. Och när vi har ett sånt statsskick och vi har en statschef och en kung. så tycker jag att det är jätteviktigt att svenska folket ska få se vad, ja men vad går skattepengarna till? Och hur jobbar de och hur representerar de Sverige? Alltså året med kungafamiljen är ju, vad ska man säga? Det är någon blandning av en, vi filmar väldigt dokumentärt. Vi följer med, hänger på. Men sen är det ju en journalistisk produkt på det sättet att vi ställer ju frågor. Vi har ju intervjuer. Man får göra research, man får sätta sig in i olika ämnen. Vissa år kan det vara ganska tuffa intervjuer. Andra år kanske det mer handlar om att man... Och få sätta sig in i något nytt spännande ämne. Och hur är det att bevaka kungafamiljen då? Jag tycker det är roligt. Alltså annars hade jag inte hållit på så länge. Jag tycker det är givande på det sättet att man själv får vara med om en hel del historiska upplevelser. Man får komma in på platser där människor, väldigt få människor kanske släpps in. Och man tänker sig att vi åker på ett stadsbesök och ska besöka... Någon president eller någon annan kungafamilj eller något palats. Men då gör vi det inte um, som turister som får gå bakom rep utan vi får ju gå in i det är som allra vackrast. Man har smyckat alla salar, ljus lyser på borden och, och det är liksom ja, men stearinljus och blomsteruppsättningar och det är välkomstceremonier. Alltså man får ju upp uppleva saker och ting som är ganska fantastiskt. Plus att man får också se- vad som händer bakom kulisserna. när man släpps även in kanske- i det här palatset- kanske man även får gå in- köksingången och gå igenom köken. Och liksom man får ja, man får se och uppleva mycket- och också lära sig mycket- längs med vägen om hur saker och ting- fungerar både i Sverige och utomlands- när det gäller hur man- ja, men både tar emot en kungafamilj- men också hur man tar emot media. Kungen är ju den som har öppnat upp- för media, alltså- när han tog över så um, var han ju den första som började göra intervjuer. Och han har väl varit väldigt öppen hela vägen med det att han har, tyckt att det var, han har sett att det har varit viktigt.
4: Får mycket. Ja, tack så mycket. Fick ni reda på nyheten?
2: Eh, det kan jag tyvärr inte ta dem, Men
4: som far till, till dotter så, så tror jag man får reda på det på ett alldeles speciellt sätt. Och det är ju skojigt. Hur mår prinsessan? Jag bor jättebra. Hon är inte här nu, men hon är i New York alltså. Det är jättebra. Ja. Är ni överraskad? Hörr du, <hör> <hör> jag tror det är ganska normalt. men Det är väldigt trevligt när sånt här händer. Det är väl inga konstigheter med det. Kommer ni vara såna aktiva föräldrar som morsälder klart hjälper tid med blöjor och saker? Självklart kommer man vara vaktig. Om oh, oh, jag ska stänga ner hela butiken så bara pyssla med hela tiden. För alltså, om går bor borten är en förstås så jag kommer inte vara i Sverige på flera, flera år. Så. så det blir nog bra. Ja, det är konstigt va? Inte det? Märkligt. Ja, hur känns det? det blir ganska naturligt. Hur Oj, är, det? Det är oj, där? Ja, jag är upphetsad i blivet. Ja. <laughs> Vi får vänta det tills det blir morfar också för att se. Okej. Okay. Det är bra. Hur mår prinsessan? Ja, du mår säkert jättebra. Bra. Ska du flytta hem nu till Sverige? Det är väl också intressant, säkert. Kanske flytta till Island istället, det är bättre där. tror jag bättre. Okej, okay.
3: Jag gissar att ni har någon slags gräddfil där som, som gör det här programmet som... som ja, premissen är väl att, att familjen är med i året med familjen.
2: Ja, de måste ju inte. Det finns inga avtal vad jag känner till mellan Sveriges Television och Året med Kungafamiljen, utan det bygger på någon slags ömsesidig... Eh, eh, vad ska man säga? Man vill ju få till ett program. Eh, och då kanske man förstår att det program blir bättre om man medverkar. Och eh, med ett bra samarbete så blir det ett bättre program. Det är väl så helt enkelt. Så det är ingen som är tvingad att medverka egentligen, utan det... Det är en dialog. Däremot så finns det ju en tradition. Det finns en tradition som egentligen har blivit svenska folkets tradition. Det här med att det är lägre tv, att man bänkar sig hela familjen. Och, och att svenska folket har en förväntan om att det ska komma ett året med Kungafamiljen. Någonstans vid jul, nyår, någonstans där så förväntar man sig att man ska kunna titta på ett program som på något sätt sammanfattar Kungafamiljens år- och det här vet ju Svenska folket, det här vet SVT och det här vet Kungafamiljen.
3: Du behandlas som vilken journalist som helst i de här sammanhangen då?
2: Ja, eller jag vet inte vad man ska säga. Jag har gjort det här rätt länge. Och sen är det klart att hovet är måna om att det här ska bli ett bra program. Precis som de är måna om att andra program också ska bli bra om de väljer att medverka i dem.
3: Tågordningen här, hur såg den ut? När du satt och skrev till Hovet första gången, hade du då sålt in det här någonstans? Eller när började den processen med hur du skulle publicera det här och var?
1: Ja, nej, men det pågår lite parallellt. Så att jag skrev till Hovet och sen så skrev jag också till Sveriges Television först. Och då, mitt allra första mejl till Sveriges Television, då svarade de vi har redan... En film om kungen. Eller kommer, det kommer redan bli en film om kungen. Så nej tack. Och då svarade jag. Jag hör jag kommer göra filmen ändå. Luften är ju fri. Alla som vill kan ju göra en film om kungen. Det är inga svårigheter. Men jag vill göra en film med kungen. Och det är ju det svåra. Så när jag väl hade fått ett ja från hovet. Att jag fick göra den här filmen. Och fick följa kungen. Då var det ju lättare att sälja in det här och då eh, så blev det att jag både pratade med SF som trodde på idén att göra en biofilm om kungen och med SVT om en tv-serie. Och det var inga problem va? <laughs> jo men det var diskussioner men, men det var ändå när man får berättelsen ur hästens käft så blir det ju en starkare produkt.
3: Jag förstår det som att du är den enda också som har fått träffa kungen eh, i år och göra det här.
1: Eh, jag tror att TV4 fick någon intervju också. Eh, men, men inte i den omfattningen som nej, du har. Nej, inte alls i den här omfattningen. Men, men en kung ger ju inte intervjuer. Eh, det kan ju vara någon intervju på resor och kortare, eh, kortare soundbytes som man säger. Men... Eh, och han gör ju någon form av intervju med inför året med Kungafamiljen hela tiden. Att djupintervjua kungen, det har ingen gjort och det kommer inte ske igen.
3: Hur känner du kring det?
1: Det känns historiskt tycker jag, väldigt roligt.
3: Ställs det för lite kritiska frågor till det Kungafamiljen?
1: Det jag såg i min research det var att det ställdes väldigt mycket Hovsamma, underdåniga frågor. Eh, barnsliga frågor. Så fort eh, kungen säger någonting så skrattar folk. Som att det han säger är roligt. Eh, och sen så, det, det är så att säga en falang. Och sen så finns en annan som faktiskt är väldigt kritisk. Där man granskar kungahuset och eh, diskuterar monarkin. Så de två Eh, delarna finns och jag har ju varit intresserad av vad som finns i mitten eh, att inte eh, så att säga eh, anklaga utan att nyfiket fråga. Jag är ju intresserad av honom som människa, då måste jag ju ställa eh, frågor som ibland bränner till. Ibland blev ju eh, det blev ju intressanta situationer mellan oss för att jag Vågade ställa frågor. Och inte gav mig. Och. Eh, jag kan självklart. Aldrig svara för honom. Men någonstans så tror jag att. Eh, han tyckte det var spännande. Att få. Göra någon form av resa. Genom sitt liv. Och att, att blicka tillbaks. Från barndom. Till, till vuxen ålder. Det är ju eh, jobbigt. Att göra den typen av inre resor med sig själv. Så jag tycker också hatten av att han gjorde det. Att han orkade besvara de här frågorna i den mån han kunde. På de här 13
3: åren som du har jobbat då, hur, hur mycket kritiska frågor har du ställt till kungafamiljen?
2: Ja, alltså det beror ju liksom på, vi har ju inget granskande uppdrag. Däremot så står det oss fritt att ställa kritiska frågor om det behövs eller om det finns en debatt i samhället kring någonting. Men jag har ställt en hel del kritiska frågor skulle jag säga. Jag landade ju med det här projektet i knät så att säga 2011. Det var ju precis efter att den motvilliga monarken hade kommit ut den här boken som vända upp och ner på allting under en period. Så jag kom in när det var rätt tufft skulle jag säga. Kungafamiljen hade precis gått igenom en hel, en hel del mediestorm. Och den, den mediestormen hade inte riktigt lagt sig då heller. Så att jag kom in och fick ställa många av de här kritiska frågorna. Som det första jag fick göra när jag träffade dem.
4: Och det var klart det är inte så roligt att recensera en bok. När man då blev ja, olika rubriker som man tycker kanske inte... Det är jättetrevligt att se. Och med tanke på de här rubrikerna och så har jag självklart eh, talat med både familj och, och med, 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 med drottningen. Och, eh, vi vänder på ett blad, ungefär som vi gör i era tidningar, och eh, ser framåt i stället. Det här är något som har, ja, jag har förstått enligt boken. Långt tillbaka lång tid i tiden. Efter ett cirka sju minuter långt uttalande från kungen så gick han sin väg. Utan att svara på journalisternas frågor. Men i alla hjärtligt välkomna tillbaka nästa år. Ja, vi blir här, kommer vara här nästa år. Och det blir samma träff. Men det är inte säkert att det lika många som kommer nästa år. Men i alla vi välkomna. Och tackar jag
2: för Jo, men det var Tack ganska tufft på det sättet att då var ju Kungafamiljen... Vad ska man säga? Man märkte att det hade tagit ganska hårt på dem. Så de kanske inte kände sig superbekväma med media- just då. Så då kommer jag in som ny och ställa de frågorna. Det är klart att det var eh, ja, utmanande eller man ska säga. Men för mig och andra sidan, jag kommer från nyheterna i grunden och journalist och jobbar på Aktuellt Rapport. För mig att ställa kritiska frågor det, det är en självklarhet. Det är, det, är inte, det är inte svårt. Däremot så eh, i den här typen av program så måste ju saker och ting också ske så att man känner att det blir rätt. ja men det, ska ju, det är ju ett, ett familjeprogram. Så det handlar ju också om att hitta en balans- som gör att det blir um, ja, men ett bra program för familjer att se.
3: Men ska man som monark då behöva besvara såna här tuffa frågor- som, som bland annat skandaler som har liksom ploppat upp under hans liv?
1: Han behöver ingenting och han ska ingenting. Och, men jag måste ställa frågorna för även ett icke-svar- är ett väldigt intressant svar. Hur långt vill han gå? Hur nära kan en filmare komma en monark? Det tycker jag är en intressant fråga. Jag var nervös. Nej jag har inte varit så nervös. För att jag har ju velat göra det här så mycket. Men jag kände ett obehag. När vi skulle prata om det som i media kallats för skandalerna. Eh, för att jag visste ju att han inte vill prata om det.
3: Men han förstod att du skulle behöva göra det? Eller?
1: Jag hade sagt från början att jag vill prata om alla delar av hans liv. Eh, och det här var ju någonting som färgade svenskarnas bild av honom. Jag vet inte om det var en jättestor sak i hans liv. Men det har varit en stor sak i svenskarnas liv. Så därför var det viktigt för mig att ta upp det. Eftersom det har färgat bilden av honom. Men jag förstod att det inte skulle bli vår eh, trevligaste stund. Eh, men. Eh,
3: Lade du den här, den, de här känsliga delarna sist då inspelningsperioden? Eller?
1: Näst sist. Mm. För det var jätteviktigt för mig att han skulle förstå att det aldrig har varit mitt fokus. För det har det inte. Det har varit en del av väldigt många. Men jag har varit mycket mer intresserad av. Hur fostrar man en kung? Hur, eh, vilken skola ska man sätta en prins för att han ska bli kung? Och jag har varit mycket mer intresserad av andra saker. Men det var viktigt att det här också fick finnas med.
3: Men du kommer från nyheterna och är van att ställa kritiska mm. frågor. Har du i den här miljön sett att, att det finns liksom en, en kunglig respekt- även i liksom journalistkretsar kring den här familjen-
2: men det man kan se och ha sett väldigt många gånger det är ju hur människor kan förvandlas i kungafamiljens närhet. Alltså även, um, vad ska man säga, även människor som har väldigt starka republikanska åsikter till exempel kan ju bli förvandlas till små duvungar som bockar och niger framför Så Det är ju någonting med känslan kring kungafamiljen och upplevelsen av att få träffa dem kanske för första gången. Som, där man kan se att det, det påverkar människor. Att folk blir nervösa kanske och blir lite annorlunda än vad de brukar vara. så Det är inte ovanligt att se det såklart.
3: Och hur gör du för att inte hamna där själv?
2: Jag tror att jag hade en... ska man säga? Jag tror att jag hade en bra, bra ingångsvärden på det sättet att jag kom in som... TV-makare, journalist. Jag kom inte in för att jag har ett intresse av kungafamiljen. Jag hade tidigare inget intresse alls av kungafamiljen. Jag hade liksom dålig koll på dem till och med när jag började. Så det tror jag var bra. Jag kom in med fräscha ögon utan några direkta egna åsikter. För det har jag försökt hålla mig ifrån. Jag vill liksom inte göra ett program som är vare sig för royalister eller republikaner. Jag vill att det ska vara ett program som man kan titta på oavsett vad man tycker om kungafamiljen.
3: Tilltalar du kungafamiljen som... <laughs> Vilka som helst.
2: Nej, jag håller mig till eh, kungen, trottningen, kronprinsessan, prins Daniel. Alltså jag, jag använder titlarna för det det förhållningssättet vi har. och Det som det handlar om en slags vad ska man säga, en respekt för ämbetet. Det kan man säga. Att det handlar om.
3: Och varför är det viktigt att, att du som journalist på SVT har den respekten för ämbetet?
2: Jag skulle säga att om man väljer att gå vägen att dua dem, då blir det tittarstorm. Och är det en tittarstorm, som, varför vill man ha den? Och vad blir fokuset då? Alltså det blir ju någonstans, uh, okej okay, att man kan göra en grej av att göra det någon gång. För att göra just en grej av det. Oj, kolla mig, jag vågar. Kolla mig, jag tänjer på gränserna. Men i grund och botten så, för mig är inte det en viktig fråga. I, för mig så handlar det mer om att okej okay, det här är en tradition, det här är vett etikett, det är så här man förhåller sig, det är så här de önskar att det ska vara, det är så här svenska folket önskar att det ska vara för om man bryter mot det så blir det en tittarstorm. Så för mig så är det inte viktigt och i början så klart att man kände kanske att oj liksom, hur ska jag, tänk om det blir fel eller om man, eh, om man använder de här titeln att det blir en typ av distans men för mig... Med tiden så handlar det mer om att det blir som ett tilltalsnamn. Att det blir som att säga... Kungen blir istället liksom för ett namn. Så att om man tänker på det sättet så blir det inte så distanserande. Utan jag tror att det mer handlar om en, en vana. Och kronprinsessan själv, hon säger ju att hon skulle ju aldrig säga du till statsministern till exempel. För henne är ju liksom att man respekterar ämbetet. Um, så det är väl...
3: Men blir det neutralt?
2: Ja, men alltså... Ja, men så som jag ser det, så blir det väl det på något sätt. Jag jobbar ju för Sveriges Television. Jag är i och för sig frilans, men jag jobbar för Sveriges Television, inte för Hovet. Och det är otroligt viktigt att komma ihåg att det här är en produktion där vi på SVT gör de redaktionella besluten. Det är superviktigt att vi har Final Cut och att det är vi som bestämmer hur vi gör det här programmet och vad som sänds. Sen är det klart att vi har ett samarbete, vi har en dialog, um, men uh, men vem som gör programmet och vad som ska vara i det. Det är väldigt viktigt att det ligger på SVT. Mm. Att det ska vara ett oberoende program. Uh, och i grunden någon slags journalistisk produkt ändå.
3: I Thailand som också har en kungafamilj. Där har de ett program om kungafamiljen varje kväll. Klockan 20. Borde det något för Sverige?
2: Alltså jag vet inte. Allting är också en balans. Jag menar, Sveriges Television ska ju inte gå kungafamiljens ärende. Och... Uh, Kungafamiljen har ju själva olika plattformar där de kommunicerar vad de gör, både hemsida och liksom Instagram, sociala medier. Så att de kommunicerar ju själva vad de gör och det finns ju en, en, en skilj, skiljelinje, det ska ju finnas en skiljelinje vad SVT ska göra och vad kungafamiljen själv ska göra, alltså hovet ska göra. Alltså under mina år så har det kommit och gått en hel del journalister. När jag började då fanns det en helt annan bevakning kring Kungahuset. Expressen hade sin egen fasta bevakning. Aftonbladet hade sin. Svensk Damtidning var alltid ute på fältet. TT var alltid med. Säkert andra bildbyråer. Och många gånger faktiskt även Dagens Industri eller Svenska Dagbladet. Alltså en hel del stor bevakning. Um, sen har ju det ändrats under årens lopp Många har trappat ner på sin bevakning Men det har ju också TV4 har ju tillkommit De har ju sin egen version av Året med Kungafamiljen Och, Men det som man kan märka Med att det byts ut journalister Det är ju att Man kan se vad som händer när de kommer in i jobbet Först på en gång liksom. att det är väldigt speciella villkor man jobbar under Det går inte riktigt att jämföra med Att jobba med andra produktioner Eller jobba dokumentärt med andra saker där man kanske kan vänta, vänta, det här kan vi göra om vänta, jag har inte riktigt ta den där bilden skulle vi kunna backa, skulle vi kunna ta det där igen alltså man har väldigt speciella ramar att jobba efter.
3: Har du aldrig bett kungen att, kan, kan du ta det där en gång till?
2: Jo men det är klart om det är, att, om det är så att det har blivit ett svar som känns som att, nej det där där blev nog bara lite fel eller att man råkat säga fel ord eller vet ju alla, jag menar kungen har ju dyslexi dessutom och vi alla jag också kan ibland byta ut ett ord eller det blir fel i farten eller att man hör att det blir ett faktafel som bara är onödigt egentligen att det blir vi är ju väldigt bortskämda här i Sverige med att ha en säkerhetstjänst, Säpo, som är otroligt proffsig, trevlig Lätt att jobba med. De gör sitt jobb men de också har också respekt för att vi i media måste göra vårt jobb. Så de försöker vara följsamma. Göra så förståelse för att vi ska få våra bilder. Så kan man komma till ett annat land där säkerhetstjänsten istället ser det som sin uppgift att blockera oss. Att se till att vi inte kommer nära. att um, um, Som alltså jobbar på ett helt annat sätt helt enkelt. Och det kan ju också handla om um, att någon har planerat... Men tänkt helt fel, inte ha kunskap om hur man måste placera media i en mediefålla till exempel. Att man kanske ställer media på ena sidan så ställer man kungligheterna med ett fönster bakom. Och så säger man inga blixtar till stillbildsfotograferna. Det betyder ju att om de inte får använda blixt, då blir det svarta gestalter framför ett vitt fönster. Alltså det är så många saker, så många detaljer som hela tiden... Vi som följer Kungafamiljen är så beroende av att någon annan har gjort ett jobb och att de har gjort sitt jobb väl.
1: Vad valde du för teknik till att producera det här? Jag började med väldigt liten så att säga, apparat. Det var jag och en fotograf. En Så, kamera. Mm, som också tog ljud. För jag ville att det skulle bli. Det, det är inte en, ett intimt, en intim situation att träffa kungen för att man är aldrig ensam med honom. Det är alltid någon från informationsavdelningen. Det brukar vara en adjutant och det brukar vara någonstans i kroken eller en livvakt. Så eh, den intimitet som man kan önska i arbetet av en dokumentärfilm, den var ju ibland svår att få till, trodde jag. Men jag ska också säga att man. Man glömde fort att man, jag glömde fort att jag inte var med kungen. Så det tog, det tog inte många minuter förrän man glömde bort att det faktiskt var folk som lyssnade runt omkring. Men jag ville börja med bara väldigt, väldigt enkelt. Så det var jag och en kvinnlig fotograf som heter Pia, som heter Pia Och hon och jag. Det var bara vi två som träffade kungen. Sen är det väldigt krångligt att vara fotograf och också ta ljud. Så efter några möten så lär jag till en ljudtekniker. Som jag också nästan tänker att kungen faktiskt inte riktigt märkte. För jag ville, jag ville att han skulle på något sätt se mig. Att det var han och jag som skulle prata. Att han inte skulle bli stressad av jättemycket teknik. Och sladdar och saker som rasslar och tar tid. Men till slut så var det en ljudtekniker också. Och sen de sista gångerna då... Hade jag två kameror och två fotografer. Men jag ville verkligen inte börja så. Mm. Allt blev som jag ville. Och inget blev som jag ville. Och det är ju det här med att jobba dokumentärt. Att inget blir som man tror. Jag I någon version av manus så skrev jag att jag, eh, jag ska göra som en popvideo. så klippa jättesnabbt. Och det här ska vara ett visuellt fyrverkeri. Och istället så har jag... En scen i realtid. Fyra minuter. När kungen kommer. Genom en marmorkorridor. Och så går upp till, till ett speciellt rum. Att istället filma honom i realtid. Hur lång tid det tar att gå från plats A till B i slottet. Det var det roligt att på något sätt värna vad som faktiskt fanns i materialet.
3: Den tiden du fick för att spela in då med honom som var väldigt omfattande. Hur delades det fram? Så att säga? Var det något du fick presenterat för dig eller hur gick det till?
1: Ja, men jag sa att jag ville träffa honom 15 gånger och så kanske det drogs ner till 5 och sen så blev, landade det på 10. Jättebra det. <laughs>
3: Börja högt. Mm. Och längden på, på de här tillfället, det måste också vara avgörande Ja,
1: precis, vi, vi träffades ju två timmar varje gång så det blev mycket material och jag tror när jag satte igång med filmandet att vi, att vi i det läget inte riktigt visste om det skulle bli biofilm eller eh, tv-avsnitt där, vi, där eh, hade inte allt alla handskakningar hade inte gjorts eh, ännu Nej, men jag har fått många frågor kring musiken i filmen. Och eh, det var viktigt för mig att gå emot väldigt mycket vanliga gestaltningar av kungen. När en kung, eller när vår kung visas i eh, tv, då brukar man lägga på en klassisk, ofta eh, väldigt generisk, Kanske till och med friköpt musik Varför ska han Tonsättas Klassiskt Jag menar han är ändå född 1946 Klassisk musik Alltså musiken Hör, hör inte till honom Så jag ville gå emot alla Vanliga ljudläggningar Av eh, vår kung Så det är ju helt knäpp musik i hela filmen och tv-serien. Just för att hela tiden gå emot och utmana den vanliga bilden av hur man brukar porträttera en kung. Det är också så fantastiskt att få jobba med kompositörer. Jag jobbade med en kompositör som heter Katina Nettall. Och jag sa till henne... Nu kommer vi att höra väldigt mycket en man som pratar, du vill säga kungen. Så jag vill att om det är några kvinnliga röster i musiken... Eller om det är några röster i musiken så vill jag att de ska vara kvinnliga. Eh, jaha, så hon. Och kom tillbaka med någon form av Gregorio gregoriansk munkkör. Eh, allt var knäppt på något sätt. Det var som att den var eh, katolsk, eh, fel tid, fel del av världen. Och ingen är munk. Och då säger jag, vad, vad är det här? Och då tänkte hon, ja jag ser ett pärlband av män. De här kungarna i, som i hundratals år har suttit där. Hur skulle det låta om de sjöng ut? Så det var så fantastiskt att få jobba med någon som inte alls såg vad jag såg utan gjorde helt egna tolkningar. Och sen var det, kunde det vara väldigt järv musik. Det var ju eh, folk som stönade och liksom bombastisk musik. Och det var roligt att lägga honom okonventionellt. Musik mm. Det har varit intressant att eh, ta del av reaktionerna på filmen och tv-serien. och Speciellt tv-serien som når mycket, mycket bredare. Eftersom det har varit miljonpublik på tv-serien. Eh, så får jag ju väldigt mycket reaktioner. Och då min minigallup. För det är ju bara vad, då, vad som kommer till mig. Det är ju att eh, cirka 80% procent av de som skriver till mig. Eh, de kan skriva så här. Jag är en stark royalist. Vad roligt att jag fick syn på människan bakom monarken. Och sen skriver någon fem senare. Jag är en stark republikan. Vad roligt att få syn på människan bakom kronan. Eller bakom monarken. Så att på något sätt så, har man, så ser man olika saker. Oavsett i vilket läger man står. Det har varit väldigt intressant för mig. Ehm, och sen har... Kanske 15-20 procent skriver till mig och skriver: Du är så oförsämd mot kungen. Och det tycker jag är intressant att ta del av dem. Jag har aldrig försökt vara oförsämd mot honom. Men jag har gjort något annat. För det här: Jag har försökt göra en icke-förutsägbar skildring av kungen. Något man inte är van vid att se. Så att jag har ju fått några som skriver att det är oförskämt och hur kunde du tro att du skulle få en kram och urusel journalistik. Men jag tycker att alla de också är intressanta att ta del av. För vad ville de att jag skulle ställa samma frågor som man alltid får? Titta på en annan produktion då. Har du fått blåblodad tand? <laughs> vad menar du?
3: Jag tänker att nu kanske du då också vill göra drottningen, ja.
1: Eh... Nej, det var, jag känner mig nöjd Det var kung ja, Han har ju varit kung så länge jag har funnits Och alltid eh, existerat i media på ett eller annat sätt Så det var honom jag var intresserad av
3: Läser du Svensk omtidning?
2: Ja, jag har Ja, jag, Inte alla gånger att jag läser den Men jag försöker bläddra igenom för att se om det är någonting där som jag borde ha koll på Du prenumererar på den? Ja, jag gör ju det. Jag anser att jag borde ha lite kolla mm. på vad jag skriver.
0: Jag heter Johan Tillindvald, chefrektör och ansvarig utgivare för Svenska damtidning och har följt Svenska kungafamiljen i princip sedan Victoria blev myndig 1995 och höll det där berömda talet i riksalen till nationen och sin far.
3: Hur har du märkt av då den här tv-boomen som har varit kring Kungahuset i år?
0: Nej, men det blir ju så att när någonting uppmärksammas så stort som Kungen 50 år på tronen så blir det naturligt att man gör tv-produktioner, man gör tv-serier, man gör dokumentärer man gör till och med riktig spelfilm och så vidare. Och är det någon gång man ska göra det så är det ju vid ett sådant här stort tilldragelse som 50 år på tronen. Har det varit bra? Ja, det tycker jag väl. Eh, jo, men jag, jo, men det tycker jag. Jag har själv var med flera av de där dokumentärerna. Eh, den jag tycker faktiskt var bäst tror jag faktiskt var Kungen med två ansikten. The Two-Faced King. Eh, som Åsa Lindeborg gjorde. Den gick faktiskt väldigt mycket på djupet. Jag gillar Karin och klimparis film också. Eh, verkligen. Och som senare blev en serie. Nej, men jag tycker det har varit bra. Hög, hög nivå och Kungen bjuder på sig själv. Kungen av med det. Eh, jag tycker det är jättejobbigt. Precis som Carl Philip. De är jättelika där tycker det är jättejobbigt jätte med journalister, jättejobbigt med frågor, att medverka på sådana här saker. Men här tror jag nog att de har, människorna kring kungarna har gjort sitt yttersta för att få honom att inse att det här är bra, det här skulle vara med på. Eh, men han har ju inte gjort det frivilligt, absolut inte.
3: Ja, för vilka produktioner är det som han själv har ställt upp i personligen?
0: Ja, det är Karin Lindbergs. Eh, om, ja, vad jag kan tänka på nu eller komma på så är det Karin Klimpers jag tror att det handlar om att det var hon som person. Att eh, de har ett stort förtroende för henne som person. Eh, att de visste att det inte skulle bli någon ful produktion. Och massa konstiga, jobbiga frågor. Eh, jag tror också att det handlar om att de har liksom bearbetat hovet och kungen en lång tid. Det säger de ju själva under flera års tid. För att få göra den här. Och jag tror att det, ja, det naturliga valet föll på henne och den produktionen. För att man liksom tyckte att det var en seriös produktion. Mm. I kungen och jag så är faktiskt kungen oväntat ganska oj, öppen eh, kring sig själv som person och så vidare. Öppnar upp sig mycket mer än vad jag trodde han skulle göra faktiskt. Som till exempel? Nej, men han pratar om privatliv och han pratar om det här liksom att, att kombinera att vara statschef med ett privatliv och så vidare. Och man får liksom komma in i salonger som man inte har varit tidigare på slottet så att det är lite, lite förvånande.
3: Mm. Var det något annat som förvånade dig?
0: Nej. Ja och ju kanske lite att han fortfarande är i sånt här sammanhanget väldigt formell. Kungen är sprungen ur en väldigt konservativ uppväxt. Eh, han har vuxit upp med bara vuxna människor omkring sig. Eh, han har fått värderingar som är väldigt konservativa. Som ett exempel han kommer aldrig att blikera även om folk tror och tycker det och så vidare så kommer han aldrig göra det, för det gör man inte i hans värld. Saker ska helst vara som de har varit, så det kanske inte är så jättemycket ibland för Sverige tiden, utan det är mer liksom att ja, så här har det varit och så ska det också vara. Det var ju därför han blev så otroligt arg när Karl Philip blev av med kronprinstitten där 1980 och Victoria istället blev kronprinsessan man ändrade successionsordningen. Det har han ju fortfarande inte glömt, det tog han ju upp här nu nyligen igen, och det är ju lite märkligt, men det visar liksom, hur, han hade i en väldigt konservativ bakgrund. Att han
3: bara har ställt upp i en enda intervju då- eh, det här året där, där han har det här stora jubileet. Eh, inte det lite snålt?
0: Jag tror att man också vända på det och tänka så här istället. Säg att han hade ställt upp på en massa intervjuer. Hur exklusivt hade då intervjuerna blivit? De väljer med omsorg. Det är lite som när Daniel väljer att bli intervjuad av Carina Bergfeldt. Han väljer en enda intervju och han gör det i en timmes tid. Och that's it. Då blir det ju fortfarande en exklusiv intervju. Vad tyckte du om den intervjun? Bra. Bra intervju. Eh, man märker när han får frågan om det här med skilsmässan och irriterar han blir. Eh, där blir han lite tagen på sängen. Jag tror nog att han inte hade väntat sig att, att Bergfält skulle våga ställa den frågan. Vilket hade varit tjänstfel om hon inte hade gjort. Men den, den dörren stänger ju väldigt snabbt. Nej men jag tycker den var bra eh, faktiskt. Där var han också väldigt... Så privat har vi aldrig sett Daniel tidigare. Nej förvånansvärt obekvämt tyckte jag han såg ut där i alla
3: fall när han intervjuderade andra, de sitter ner och liksom mm.
0: Jo men det ser man ju när han som sagt när men så frågan kommer att han verkligen skruva på sig och det där dörren vill han inte öppna igen alltså.
3: Är det någonting av allt det du har sett i år då på, på tv och all den kunglig tv som har gjort som, som du har saknat?
0: Ja, Jag skulle nog vilja haft lite mer gått in på kungens relation till sina barn den vet man inte mycket om alltså vad har de för relation? Vem, vem har de bäst relation med? Eller har de lika bra relation med alla tre? och Hur ser deras relation ut och så vidare? Vi vet ju ingenting där. Det hade man velat veta mer. Och kanske lite mer om relationen med drottningen efter den här så kallade skandalboken 2010. Där vet vi ju alla att det var ju liksom. Det var ju otrolig kris i Svenska kungahuset. Och hur ser deras relation ut idag? Eh, man skulle väl ha hört henne lite mer faktiskt.
3: Mm. Och varför är de här frågan om relationer inom familjen så viktiga?
0: Jag jobbar ju med det här dagligen och jag vet ju det när vi ska sälja tidningar eller vi ska, vi ska få folk att gå in på hemsidan och, och, och läsa Svenstan.se så är det relationer, 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 relationer folk vill ha eh, och läsa om.
3: Det här kanske är en, en, en konstig fråga till dig men, men kan det bli för mycket kungligt på tv?
0: Nej, i min värld kan det inte bli det. Men för gemene man som kanske dessutom vill ha republik så tror jag det kan bli alldeles för mycket. Jag kan tänka mig att de som vill ha republik har nog tyckt att jobb, året har varit väldigt jobbigt.
3: Den här öppenheten då, att de ändå ställer upp på intervjuer och mm. sådär, det har inte varit självklart historiskt. Den här kungen och den här kungafamiljen är väl de första som gör intervjuer på det här sättet överhuvudtaget?
0: Ja, men det är ju en ny generation och det kommer ju bli ännu mer öppet än då Victoria blir drottning. Det ser vi ju. Jag menar, det här går inte jämfört med typ Gustav VI Adolf eller Gustav V. Utan det här är ju liksom, allt är, har ju sin tid. Eh, och kungahusen måste komma närmare folket för att kunna överleva. Så är det. På vilket sätt kommer det bli mer öppet tror du? Victoria är en mer öppen person. Hon är inte alls så konservativ som sin pappa. Hon är mycket närmare folket. Hon står verkligen, man säger, en klyscha med en fot i, i, i myllan och en fot i, i slottet. Eh, hon kan liksom kombinera båda två. Kungen har ju båda sina fötter i slottet. Ställs det för lite
3: kritiska frågor till kungafamiljen?
0: Ja, det kan nog tycka eh, när det gäller granskningar och så vidare. Och där har ju fortfarande kungen än idag inte lyckats hantera när han blir irriterad på reporters frågor utan kan ju verkligen snäsa av reportrar. Det har vi ju sett flera klipp på. Framförallt när han blir ifrågasatt om exempelvis fastighetsbestånd eller ekonomi och så vidare. Har du själv blivit avsnäst? Ja, det har hänt några gånger. Berätta. Ja, det finns, ju, det finns bland annat en viral, viral sak som ligger på ute på nätet när vi är på stadsbesök i Botswana eh, och jag har flugit till sedan jorden och statsbesök. då är alltid att det är drottningen och kungen som åker. Kungen i form av statschef och sen alltid näringslivsdelegation med. Och sen är vi ju en stor mediedelegation, det här tror jag var 2010, 11, 12, ja någonstans där, typ 10 år sedan. Och då kvällen innan statsbesöket ska börja, då har man alltid en genomgång med UD, Säpo och Hovet, programmet för hela veckan. Och det har vi haft den här genomgången, vi sitter på det här enormt lyxiga hotellet i Botswana och är på väg, vi möter på väg att avslutas. Och då, då reser sig, då var den informationschefen Bertil Tärnert upp och så säger han liksom i farten på vägen ut, ja förresten drottningen är inte med, hon är sjuk. Och så bara går han ut. Och vi, jag ställer ju frågan, vad är drottningen för sjuk, vad är hon? Nej det går vi inte in på säger han. Nu visade det att hon hade fått en öroninflammation och kunde inte flyga på grund av detta. Hade man sagt det där och då då har man ju avdramatiserat det. Men det som händer nu är att det byggs ju upp någonting. Och dag två så är vi vid hotellet och försöker få kungen att svara. Och jag går fram till kungen och ställer frågor. Hur mår drottningen? bara är drottningen? Och han låtsas liksom inte höra mina frågor. Det där är en taktik han har arbetat upp genom åren. imponerande minst sagt, måste jag säga. Ja, och dag tre så säger Bertil Tärnet att drottningen ska forslas hem till Sverige från Tyskland och då ser man den här bilden framför sig så det byggs upp ännu mer och dag fyra är den här pressträffen ute i djungeln någonstans i Botswana och då ställer jag frågan Men när kungen fick frågor om drottningen från Expressens hovreporter Johan T. Lindvall valde han att svara mer och ni mm.
3: Drottningen skulle åka med med kungen och det är ju hastigt sjuk här hur mår drottningen
4: nu. Ja du, som du, om du så frågar så tror jag att hon går jättedåligt och jag tror faktiskt att det är nog läge för att någon läkare skär av hennes öron. Tror jag, faktiskt, att det är så
0: jag tror att det är så pass illa så att en läkare måste skära av hennes öron. Och alla omkring börjar ju skratta och tycker det här är jättekul och jag rör ju inte en för jag ser ju kameran ligger på mig och filmar alltihopa. Det var ett sådant här tillfälle men då hade han ju byggt upp en irritation mot mig. Han att han måste att jag ställer frågor om drottningen varje dag så då har liksom tänkt ut den här grejen. Det var lite småkul så här efterhand faktiskt. Gå in gärna och kolla på den Den ligger ute. Men hur har det
3: för dig där och då?
0: Nej, jag tyckte det var nej men jag tyckte att det var helt fel mot mig. Jag ställer en högst relevant fråga. Här är vi på stadsbesök. Statschefens hustru i alla fallet, drottningen, är inte med. Varför? Hur sjuk är hon? Vad är hon för sjuk? Var är hon någonstans? Och det här var första gången också, får vi inte glömma, som drottningen ställde in ett statsbesök Ända sedan hon blev drottning 1976.
3: Men det säger en del om kungens temperament, vill säga.
0: Ja, det säger mer att han tycker det är jobbigt med media och Hade de varit, det? Så tycker jag hela Hovets, den delegationen gjorde helt fel- man skulle såklart avdramatiserat sagt så här vet du vad, drottningen i Tyskland, hon skulle ha flugit igen, men hon har fått en öroninflammation och läkarnas rekommendation får hon inte flyga för man vet ju alla vilket tryck det blir när man flyger en lång tid, så hon kan tyvärr inte närvara Okej, okay, öroninflammation, Men nu är man inte sa någonting så trodde man ju att det var något allvarligt. Och sen dessutom när hovet går ut dag tre och säger att hon ska forslas hem till Sverige. Då ser man henne ligga på någon slags bår och forslas. så då blir det så här bilder, ytterligare bilder på det. Äh, det var så otroligt illa skött av hela staben kring kungen. Och sen fick liksom kungen gå loss själv också. Så att det var ja, alla, fel, alla fel av möjliga fel som du kunde göra.
3: Du har blivit utskälld av frins Daniel också?
0: Ja, inte ut själv. Vi har haft, däremot har jag haft ett antal diskussioner som kanske inte har varit så låg med alla, utan lite ganska högljudda. Ja, men Daniel hade jätteproblem i början med media. Han kunde inte acceptera att han plötsligt blev en offentlig person. Och det där försökte jag förklara för honom flera gånger. att Det måste du inse att är du tillsammans med landets kronprinsessa, landets blivande, blivande framtida drottning då är du per definition också en, en, en offentlig person och även dina föräldrar. Han var ju irriterad på mig att jag skrev om hans föräldrar Olle och Eva. Och menade på att de absolut inte var offentliga personer. Eh, och det, vi hade många, många diskussioner och, och många gånger slutade med att han bara kan skicka ifrån. Eller jag kan skicka dig ifrån och vi träffades och så vidare. Och kanske träffades av en slum. Vi kan vara golfbanan och jag var där och han var där och så vidare. Ja, det, det är inte makabert men det är så otroligt förvånande att här kommer en kille in. Men problemet var ju det här att ingen i hovstaben kretsen kring Victoria trodde att det här skulle hålla. Ingen trodde att det här var möjligt. Nej, 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 nej. Han är personlig tränare. Han är dessutom från Ockelbo, från medieklassfamilj. Nej, nej, nej. Inte kan han gifta sig med våran kronprinsessa. Så ingen tog ju ansvaret att medieträna den här killen. Så det gick ju sju år och han gick i klinch med folk hela tiden i media. För att ingen hjälpte honom. Istället så skulle ju någon på HV sagt så här. Okej, okay, hej. Stopp och belägg. Nu gör vi så här. Nu ska vi hjälpa dig. Hur du ska möta medier nästa gång de kommer fram till dig och ställer frågor. Så här, så här, så här. Ingen hjälpte dem överhuvudtaget. Du hade kunnat mediaträna honom? Ja, jag hade gjort det med bravur. Eh, absolut. Eh, det är bara liksom jättekonstigt att ingen tog det ansvaret. Men det var för att ingen trodde på deras relation. Alla de minns kungen. Kungen var ju den som absolut starkaste motståndaren. Eh, men Victoria kämpade ju alltså. Med näbbar och klor. Och det kan jag ju säga att hade inte Victoria lyckats få igenom Daniel då hade ju Carl Philip och Sofias relation varit helt omöjlig. Mm. Eh, hon banade ju vägen för Sofia och Carl Philip.
3: Men, men hur är det då med den kungliga respekten i journalistkretsar? Du sa att de får för lite kritiska frågor egentligen. Har, har journalister en, en för hög respekt för, för kungafamiljen och, och kungen?
0: Nej, det tycker jag inte. Nej, absolut inte. Tvärtom. Så ibland så kan man ju tycka lite att det, man märker när liksom... Nu ska det liksom nu ska det lite så här sättas dit och så vidare. Eh, nej, nej, det tycker jag inte. Absolut inte. Och är, är, du, har du, är du tillräckligt bra på att ställa kritiska frågor? Absolut. Ja, men det var ju alltid... När vi var på de här resorna över hela världen, eller i Sverige och så vidare. Jag reste ju med familjen i så många år. Det var det ju alltid tillfällen när man visste det att nu måste jag ställa den här frågan de kommer bli jättearga de kommer bli jättesura och de kommer inte prata med mig på resten av resan för att jag ställer den här frågan men det var liksom tvunget att göras för det var min uppgift för att jag var med och det kanske var något aktuellt precis som hade hänt
3: mm. Hur mycket har du själv pitchat till hovet för att göra kring kungen och kungafamiljen just det här året?
0: Nej, men vi är ju, jag jobbar ju med Svenskt idag och vi är ju liksom den, en, lite av deras egna tidning. Där vi skildrar vad de gör och så vidare och allting. Enligt, och, enligt vem? Är det så? Enligt oss. Ja. <laughs> ja. Eh, där vi är lite av den... Vi ska underhålla, vi ska inte granska. Eh, vi hade gärna tagit en stor intervju men jag vet ju att den energin och kraften att lägga på att börja pitcha för en intervju med kungen... Det hade inte renderat till någonting för jag vet att han skulle välja då något, typ Dagens Industri eller typ Svenska Dagbladet för att nå ut till sin publik på ett annat sätt.
3: Är inte det ett misslyckande för er då, om, det, om ni är den tidningen som,
0: som ska vara deras tidning? Nej men jag kanske har för dåligt självförtroende. Vi kanske skulle ha pitchat. Eh, får tänka på det här nu inför drottningen fyller 80. Hon fyller ju 80 här nu i december. Så, så ni har egentligen inte frågat om någon intervju? Med kungen? Uh -huh. nej, nej, det har vi faktiskt inte gjort. Det är mitt fel. My mistake. Ja, det är lite konstigt ett sånt här år kan man ju tycka. Ja. Men hur nära kungen är du, skulle du säga? Inte alls. Nej, nej, nej. Det är ingen journalist som är nära kungen överhuvudtaget. Det ser vi ju när den här Karin och Klimtberg-filmen, eller serien. Nej, det är ingen som kommer honom nära. Eh, absolut inte.
3: Har de en prenumeration på, på svenska Damtidning? Svenska
0: Damtidning kommer både till, ut till Drottningholm, till Haga och till Slottet. Yes. Det ser du själv till att ja, de Ja, får... absolut såklart. Och även alla systrarna, kungens systrar. Birgitta får sin svenska omtidning ner till Mallorca. Självklart. Ja, just hon kan tänka mig att vi sitter och bläddrar i den. Ja, 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 det är nog fler som bläddrar i, i svenska damtidning, kan jag lova dig. Ja, vet du det? Ja. Vilka, vilka i kungafamiljen läser din tid? Ja, men jag kan inte säga liksom, sitta här och säga, då kan hon bli jätteshör upp mig. Men jag kan bara säga att jag vet att de läser allt som skrivs om dem. Om det är så i Svensk Damtidning eller Svenska Dagbladet eller om det är en, en tv-serie. De, de följer det. Framförallt Daniel. Daniel är väldigt, väldigt duktig på det. Ja.
3: Då har han att göra. Vad hade du själv velat göra då eh, om du hade fått liksom, önska fritt i år?
0: Hade nej, du... inte i år men överhuvudtaget. Nej, men då skulle jag vilja skildra Daniel och Victoria. Eh, följer dem som par. Inte som eh, offentliga utan, utan som, som eh, gift par. Hur ser deras relation ut? Eh, hur ser deras liv ut? Hur ser deras vardagsliv ut och så vidare? Det kommer ju aldrig ske eh, för någon. Men det hade varit väldigt intressant.
3: Tretton år med det här programmet hur, hur nära skulle du säga att du har kommit kungafamiljen?
2: Jag är väl i mån om att hålla en professionell distans. Jag tror att det är, det är oerhört viktigt för mig för att kunna behålla det uppdraget att man håller den distansen så att jag kan ställa kritiska frågor om det krävs. Så att det är jätteviktigt. Men det är klart att de har koll på vem jag är. För vi har ju träffats hur många gånger som helst. Så att, eh, det är klart att de kanske känner sig lite mer trygga när de träffar mig än en helt ny journalist. För de kanske vet att ja, det här är men det är precis som när jag träffar dig nu. Jag har aldrig träffat dig förut. Du fick inga frågor på förhand. Det är klart att det är lite som att kasta sig ut för ett stup lite fritt fall. Man bara hoppas att det ska gå bra. Uh, och det är klart att det är lite likadant för när att träffar nya journalister. De vet ju aldrig vad de ska få för frågor. Det vet de inte när de träffar mig heller. Men man kanske har någon typ av förförståelse. Så, um, och bild av den personen.
3: Har du fått en kram av kungen?
2: Nej, jag har inte fått någon kram av kungen. <laughs> Och det ska jag inte ha eller. Det vill jag inte ha. Jag är inte ute efter att bli kompis med kungen. Det är inte mitt jobb. Inte mitt uppdrag. Har ni haft någon kontakt efteråt?
1: Telefonen har inte gått varm från kungens sida. Men sista gången vi träffades. Som då var en filmning och skildes åt. Då så sa han faktiskt. Tack för god hantverksmässighet. Så det det kändes som att vi skildes åt på en god not och att det hade varit en intressant upplevelse för oss båda på ett eller annat sätt. Är vi sams? Eh, ja,
4: det tror jag. Vi får väl se vad det blir av slutresultatet. Är det en kram? Kram? Vi gör så här. Kanske en annan gång. Vi ja. Ses. Ja.
1: Tack för dessa stunder.
3: Mm. Tack så mycket. Men någon kram blev det inte.
1: Någon kram blev det inte. Och jag måste säga att jag tyckte kungen gjorde rätt. För han tjänar monarkin. Han tjänar inte så att säga min film. Eh, så att eh, jag tycker att det var ett väldigt intress en intressant scen då jag försökte få en kram av kungen när vi skiljs åt sista gången. Och han sa nej för att han är ju till syvende och sist monark. Han ska inte ge mig en kram. Och jag tycker att det också antropologiskt är intressant. Han ska inte det. Och han, så jag tyckte att han gjorde rätt. Men nevertheless så blir det ett intressant, en intressant scen. För att han är upphöjd. Mm. Det ligger i ämbetet.
3: Men den här frågan den stod inte i manus.
0: Nej, 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 Alltså det är en, en strunt sak med det här- att han vägrar ge henne en kram exempelvis- när hon vill ha en kram och så vidare- utan att det är hans slag som gäller. Vi nöjer oss med det liksom. Att han fortfarande är så konservativ.
1: Jag är ju lite av en hugger- så det var naturligt för mig. Och ehm, jag var på riktigt nyf nyfiken- när jag kunde få en kram. Men eh, han är monark- och där, då blir det inga kramar.
3: Du har hört TV-fabriken dokumentär- om Kunglig TV. Producent och programledare Fredrik Ralstrand. Även Hovet har bjudits in till programmet för att prata om sin syn på den medieuppmärksamhet de har fått i år. Men de har avböjt. Har du tips på företeelser eller händelser i tv-branschen som du tycker att vi ska skildra eller berätta om? Hör av dig på fabrikspost gmail.com.